1: Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung kann man sich jetzt noch besser gegen Betrugsfälle beim elektronischen Bezahlen wehren. Ein zusätzlicher Faktor zur Identitätsprüfung garantiert, dass es sich beim Käufer wirklich um die Kontoinhaberin oder den Kontoinhaber der Mastercard handelt. Zum Beispiel der persönliche Fingerabdruck macht Dieben die Zahlung mit gestohlenen Kreditkarten oder mobilen Endgeräten nahezu unmöglich. Mastercard sagt Hallo, sicheres Bezahlen. Mit dem Mastercard Identity Check kann man jetzt prüfen, ob auf der eigenen Kreditkarte schon ein zweiter Faktor hinterlegt wurde. Um jetzt umzusteigen, einfach die Website der eigenen Bank besuchen und dort der Anleitung folgen. Weitere Informationen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt's auf Mastercard.de.
2: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. I'm
1: Sie hören eine neue Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben wieder drei spannende Themen aus dem neuen Spektrum-Magazin im Gepäck. Und das Heft, das gibt es jetzt über allem Handel und auch online zu kaufen. Wir wollen in dieser Ausgabe unter anderem über eine neue Spur auf der Suche nach der geheimnisvollen dunklen Materie sprechen. Da könnte Forschern nämlich womöglich ein Durchbruch gelungen sein. Und auch das Wetter wird Thema bei uns sein. Wir werden nämlich erfahren, wie. eigentlich so eine Wettervorhersage entsteht und warum Meteorologinnen und Meteorologen teilweise vier Wochen im Voraus schon sagen können, wie das Wetter denn nun wird. Zuerst machen wir aber einen Abstecher in die Medizin. Im Titelthema des neuen Spektrum Magazins geht es um die Behandlung von Erbkrankheiten mit einer ganz speziellen Art von Therapien. Und die haben lange Zeit ein Schattendasein gefristet, feiern aber so in den letzten Jahren teils spektakuläre Erfolge. Die Rede ist von sogenannten Antisense-Therapien und was es mit denen auf sich hat, das erklärt uns jetzt Spektrum Frank Schubert. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja, Antisense-Therapien. Was ist das denn ganz allgemein gesprochen? Antisense-Therapien sind äh, medizinische Therapien, die
3: äh, im weiteren Sinne zu den Gentherapien gehören und die passieren mit äh, kurzen Nukleinsäuren, also chemisch veränderten RNA- oder DNA-Molekülen, die bringt man also ein in den Organismus und dort äh, entfalten sie eine Wirkung, sie greifen sozusagen in die Proteinproduktion der Körperzellen ein und entfalten auf dem Weg ihre medizinische Wirkung.
1: Also man arbeitet da im Endeffekt mit künstlicher DNA wirklich, ja?
3: Genau, also entweder DNA oder eben chemisch modifizierte RNA. RNA ist sowas ähnliches wie DNA, sie ist chemisch etwas anders aufgebaut. Und bei dieser Therapie oder bei diesen Therapien, um die es jetzt in dem Spektrumheft geht, über das wir gerade reden, da geht es also um chemisch veränderte RNA-Stücke, kurze Stücke. Und die ähm, gehen sozusagen in die Körperzellen rein und lagern sich dort an Boten-RNA-Moleküle an. So heißen diese Moleküle, die die Zelle herstellt. Die Zelle braucht diese Boten-RNA-Moleküle, um äh, Proteine, also Eiweiße, herzustellen. Und äh, indem man dort äh, chemisch veränderte kurze RNA-Stücke einbringt, sogenannte antisense oligonukleotide das ist etwas kompliziert klingender Name, Die lagern sich an diese Boten-RNA der Zelle an und verhindern dadurch oder befördern dadurch die Proteinproduktion der Zelle. Und das verändert sozusagen den den Stoffwechsel der Zelle und führt damit sozusagen zu einer medizinischen Wirkung.
1: Welche Krankheiten lassen sich denn mit solchen Antisens-Therapien behandeln? Vielleicht sollte ich an der
3: Stelle mal kurz äh, ausholen und erklären, warum die Antisens-Therapien heißen. Also diese kurzen chemisch veränderten RNA-Stücke, die man einbringt in den Organismus, die werden so konstruiert, also künstlich konstruiert, dass sie eine quasi umgekehrte oder gegensinnige Struktur haben zur Boten-RNA, die man sozusagen beeinflussen will mit diesen Molekülen. Und weil sie quasi gegensinnig aufgebaut sind, der englische Begriff ist antisense. deswegen heißen diese Therapien also Antisens-Therapien. Es geht hier also darum, dass man also sozusagen ja, kleine Erdmolekülstücke, kleine RNA-Stücke mit gegensinnigem Bauprinzip in die Zelle einbringt, die also irgendwie gegensinnig gebaut sind zur Boten-RNA der Körperzellen Genau und dadurch eben an diese Boten-RNA koppeln und deswegen heißen diese Therapien antisense therapien Ja, jetzt hast du gefragt, welche Krankheiten man behandeln kann. Also momentan sind neun Antisens-Therapien zugelassen. Die wirken also meistens gegen Erbkrankheiten, gegen angeborene Stoffwechselerkrankungen. Sie wirken ähm, gegen durch Viren verursachte Netzhautentzündungen. Sie wirken gegen angeborene Muskelerkrankungen, angeborene Fettstoffwechselstörungen und so weiter. Und auch jetzt in in dem Artikel in Spektrum der Wissenschaft, über den wir gerade sprechen, da wirken sie gegen einen angeborenen Muskelschwund. Also es geht in jedem Fall oder in fast allen diesen Fällen um irgendwelche Erbkrankheiten, die sozusagen ganz schlimme Folgen haben, meistens wenn sie unbehandelt bleiben.
1: Jetzt habe ich eingangs schon von einem Schattendasein gesprochen. Diese Therapien gibt es schon seit Jahrzehnten eigentlich. Warum hat das denn so lange nicht funktioniert oder warum rücken die erst jetzt so ein bisschen in den, in den Fokus?
3: Die meisten dieser Therapien gibt es noch nicht seit Jahrzehnten. Also eine dieser Therapien gibt es tatsächlich seit 1998, da ist sie zugelassen worden. Aber alle anderen dieser acht Therapien, die ich eben genannt habe, die sind erst in den zurückliegenden Jahren zugelassen worden, die meisten davon in den zurückliegenden vier Jahren. Allerdings ist es richtig, dass die Forschung an solchen Antisens-Therapien Die läuft schon ziemlich lange, die läuft schon seit Jahrzehnten, die läuft eigentlich schon seit den 1980er Jahren, aber es hat ziemlich lange gedauert, bis man diese Forschungserkenntnisse in zulassungstaugliche Therapien quasi überführen konnte und jetzt ist so allmählich, also bei vielen dieser dieser Ansätze ist jetzt der Zeitpunkt erreicht, wo sie eben zugelassen worden sind oder kurz vor der Zulassung
1: stehen, genau. Hm. Im äh, aktuellen Spektrum-Magazin, in dem Artikel geht es um ein Kleinkind aus den USA namens Emma und die kleine Emma hat, das hast du gerade schon gesagt, Muskelschwund, Spinale, Muskelatrophie nennt sich das dann, eine potenziell tödliche Krankheit. Wie könnten denn bei Emma jetzt speziell diese Antisens-Therapien helfen?
3: Dieses Mädchen, hast du ja gerade richtig gesagt, Emma Larsen, leidet an spinaler Muskelatrophie. Das ist eine angeborene Erkrankung mit Muskelschwund und Lähmungserscheinungen. Die wird dadurch verursacht, dass motorische Nervenzellen im Rückenmark absterben. Das ist eine relativ seltene Krankheit, aber es ist deshalb eine schlimme Krankheit, weil sie nicht ursächlich heilbar ist. Also betroffene, die keine Therapie erhalten, die können oft nicht selbstständig den Kopf heben, sitzen oder gehen und häufig sterben sie noch vor Ende ihres zweiten Lebensjahres an einem Versagen der Atemmuskulatur. Also es ist wirklich eine schlimme Erkrankung und die Antisense Therapie, also mit kurzen Nukleinsäurestücken, die hilft diese Krankheit aufzuhalten. Und zwar, die Nervenzellen sterben bei den Betroffenen ab, weil den Nervenzellen ein wichtiges Protein fehlt. Dieses Protein heißt SMN von Survival Motor Neuron. Und die Erkrankten bekommen die Krankheit deshalb, weil ihre Nervenzellen nicht genug von diesem Protein herstellen können. Und die Antisenstherapie mit einem Arzneistoff namens Nusinersen dieser Arzneistoff führt dazu, dass die Nervenzellen sozusagen wieder genug von diesem Protein herstellen und deshalb nicht absterben. Und damit bleiben also auch die die Folgeerscheinungen äh, aus sozusagen des Absterbens dieser Nervenzellen, die Lähmungserscheinungen, äh, der Muskelschwund und so weiter bleiben aus. Also jedenfalls, wenn wenn die Therapie so verläuft wie gewünscht.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, Menschen, die diese Muskelatrophie haben, sterben oft schon vor ihrem zweiten Lebensjahr. Emma wiederum ist heute sieben. Also war die Therapie in Ihrem Fall ein ziemlicher Erfolg?
3: Die Therapie war ein Erfolg, das ist richtig. Sie war allerdings, also wenn man das so sagen darf, kein totaler Erfolg, denn die, dieses Mädchen, die Emma, hat ihre erste Arzneimitteldosis, dieser Antisenstherapie im Alter von zwei Jahren erhalten und zu dem Zeitpunkt konnte sie schon nicht mehr krabbeln aufgrund der Erkrankung und hatte also bereits motorische Nervenzellen verloren. Diese Zellen lassen sich nicht mehr ersetzen, aber die Therapie, also die Antisense-Therapie, führt dazu, dass die Krankheit nicht weiter fortschreitet, also dass sozusagen dieser 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 Untergang der Nervenzellen nicht mehr weiter ungebremst fortschreitet und die Emma sitzt heute im Rollstuhl, sie hat zwar schon bleibende Schäden erhalten durch die Krankheit, kann aus eigener Kraft nur wenige Schritte gehen, aber ihre Symptome haben sich verbessert und nicht verschlechtert. Sie kann sich mit ihrem Rollstuhl selbstständig bewegen und es gibt Hoffnung, dass sie eines Tages selbstständig leben kann. Bei solchen angeborenen Erkrankungen wie der spinalen Muskelatrophie ist es sozusagen ganz wichtig, das ähm, haben die klinischen Erfahrungen gezeigt, dass man möglichst schon bevor die Krankheit sich überhaupt äußert in Form von Symptomen behandelt. Und das ist tatsächlich auch schon bei vielen Kindern passiert im Rahmen von klinischen Studien. Und solche Studien haben gezeigt, also an, an 25 Neugeborenen, die also auch diese Erkrankung hatten, genetisch nachweisbar, die sind in den ersten sechs Lebenswochen behandelt worden mit dieser antisens bevor sie also überhaupt schon Symptome ausgeprägt hatten. Diese Kinder sind heute alle vier Jahre alt, sie haben alle überlebt, keines dieser Kinder braucht eine permanente Beatmung, sie können alle ohne Hilfe sitzen und die meisten sogar ohne Hilfe laufen und sie entwickeln sich weitgehend normal und das ist sozusagen schon ein, ein, ein großer Erfolg, dass man das erreicht mit, mit dieser Antisens-Therapie.
1: Jetzt gibt es, das hast du schon erwähnt, momentan neun zugelassene solche Therapien. Wenn wir mal in die Zukunft denken, wogegen könnten denn solche antisens auch noch helfen?
3: Ja, im Gespräch äh, ist da insbesondere die, die, die ALS, die Amyotrophe Lateralsklerose, Das ist jetzt auch wieder ein kompliziert klingender Name. Ein ganz berühmter Patient, äh, den, glaube ich alle kennen, der diese Erkrankung hatte, war der Physiker Stephen Hawking. Das ist also auch eine Erkrankung, bei der sozusagen das, das motorische Nervensystem degeneriert, was dann auch zum Muskelschwund und zur Lähmungserscheinung führt. Allerdings bei der ALS haben nur 10% der Fälle eine eindeutige genetische Ursache. Und wahrscheinlich kann man mit Antisenstherapien auch so wirksam auch nur bei diesen 10% quasi eingreifen. Aber diesen 10% kann man eben vermutlich helfen. Da sind auch schon klinische Studien auf dem Weg mit AntisensTherapien. therapien eine weitere schwere Erbkrankheit, wo man mit Antisenztherapien wahrscheinlich helfen kann oder nahezu sicher helfen kann, ist die Huntington-Krankheit. Da sind also auch schon klinische Studien in der Endphase, wo man sozusagen die, diese Krankheit mit mit therapien behandelt.
1: Was ich besonders spannend fand im Artikel, ist der Aspekt, dass sich solche Medikamente theoretisch anscheinend, wirklich auf einzelne Patienten, auf einzelne Menschen herunter individualisieren lassen. Also sozusagen ein passendes Medikament für einen speziellen Menschen. Das klingt ja medizinisch betrachtet jetzt erstmal traumhaft eigentlich. ne? Aber was, was bedeutet das? Ja, das ist tatsächlich richtig. Diese Antisens-Therapien
3: arbeiten ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, mit so kurzen Nukleinsäurestücken, also chemisch veränderten RNA-Molekülen. Die werden künstlich konstruiert. Und die kann man sozusagen individuell so konstruieren, dass sie ähm, zu der Zielstruktur des jeweiligen Patienten passen. Also man kann bei jedem Patienten Genomuntersuchungen machen. Diese Genomuntersuchungen liefern quasi die individuelle Gensequenz des jeweiligen Patienten. Und damit eben auch die, die Sequenz einer boten RNA, die man jeweils beeinflussen möchte. Und dann kann man dieses kurze Nukleinsäurestück äh, so konstruieren, dass das eben ganz zielgenau dazu passt. Und das ist tatsächlich auch schon passiert in mehreren Fällen. Also es gibt eine junge Frau aus Iowa, die seit 2019 eine persönlich auf sie zugeschnittene Antisenstherapie therapie bekommt. Es gibt noch eine weitere junge Frau oder ein Mädchen, die eine Therapie bekommt, die persönlich auf sie zugeschnitten ist. Und bei beiden hat diese Behandlung auch zu Verbesserungen der Symptome geführt. Also die eine leidet an, an ALS und die andere leidet am, äh, an dem sogenannten Betten-Syndrom. Das ist auch eine schwere Erbkrankheit. Genau, also es, es ist tatsächlich möglich, Antisenztherapien persönlich auf einzelne Patientinnen oder Patienten zuzuschneiden. Und das ist mehrfach auch schon passiert. Das ist halt dann wahrscheinlich wahnsinnig teuer, nehme ich mal an. Das ist tatsächlich teuer, ja. Also in einem Fall, also diese Nusena-Seen-Behandlung, über die wir vorhin gesprochen haben, die sich gegen die spinale Muskelatrophie richtet, da kostet die Behandlung im ersten Jahr über 600.000 Dollar und in allen Folgejahren pro Jahr über 300.000 Dollar. Also das ist, sind tatsächlich teure Therapien,
1: ja. Und auch abgesehen vom Preis, gibt es auch Aspekte bei diesen Therapien, wo auch im Artikel gesagt wird, so positiv die Entwicklung da ist, da ist auch Vorsicht geboten. Inwiefern denn?
3: Na, antisense therapien gehören ja zu den Gentherapien. Also man bringt ähm, Nukleinsäuren in Zellen ein, die dort quasi in das äh, zelluläre Geschehen eingreifen, in den Zellstoffwechsel, in die zelluläre Proteinproduktion. Äh, sie greifen also tief in das zelluläre Geschehen ein, und das birgt natürlich immer das Potenzial, dass man damit irgendetwas anrichtet in der Zelle, was man nicht möchte. Also wenn jetzt zum Beispiel diese kurzen Nukleinsäurestücke, die man da in die Zelle einbringt, an andere Boten-RNAs äh, binden, als die, die man beeinflussen möchte. Dann kann es also zu unerwünschten Nebeneffekten kommen. Das birgt die Gefahr, dass diese antisense wirkstoffe äh, eben potenziell auch sehr giftig sind und, und sehr, sehr schwere Nebenwirkungen haben können. Deswegen muss man bei diesen Therapien gute Wirksamkeitsstudien und, und gute Sicherheitstests machen, um eben sicherzustellen, dass es da nicht zu unerwünschten Bindungen kommt ähm, und nicht zu unerwünschten Nebenwirkungen kommt. Und das ist natürlich schwierig bei einer Therapie, die man auf einzelne Patienten zuschneidet. Wie macht man da aussagekräftige äh, Wirksamkeits- und, und Sicherheitstests? Das ist also eine ziemlich schwierige Frage. Äh, genau. Und deswegen sind diese Therapien, bei allem Potenzial, bei allem medizinischen Potenzial, was sie haben, äh, haben sie eben auch diese problematische Seite.
1: Ja, wahnsinnig spannendes Thema. Das wird äh, im Spektrum-Magazin auch noch begleitet von einem weiteren Text. Und da schreibt ein Ehepaar. Und dieses Ehepaar hat eine Diagnose erhalten und dann das komplette Leben umgekrempelt. Kannst du ganz kurz mal anschneiden, worum es in deren Geschichte?
3: Genau, es geht um ein Forscher-Ehepaar. Und äh, die haben früher in ganz anderen Berufen gearbeitet als in der Forschung. Und dann hat die Frau eines Tages eine schlimme Diagnose bekommen. Bei ihr äh, ist eine Genmutation festgestellt worden oder Genmutationen festgestellt worden, die dazu führen, dass diese Frau ein hohes Risiko hat, an einer Prionenkrankheit zu zu erkranken. Also Prionen, da fangen bestimmte Proteine äh, im Gehirn an, sich plötzlich anders zu falten, also eine andere räumliche äh, Struktur einzunehmen und bringen dann andere Proteine äh, dazu, sich ebenfalls falsch zu falten. Und das löst dann so eine Fehlfaltungskaskade im Gehirn aus. Und wenn so etwas passiert, dann hat das ganz, ganz schlimme Folgen für die Betroffenen, die erkranken also an an schwersten Demenzsymptomen und zwar irrsinnig schnell, also innerhalb von Wochen oder Monaten geht das und diese Prionerkrankungen enden eigentlich auch immer tödlich und es gibt auch keine Heilung dagegen, ist also eine, eine schlimme, Prognose sozusagen, die diese junge Frau da bekommen hat und diese Prognose hat dazu geführt, dass äh, dieses Ehepaar ihre Berufe hingeschmissen hat, sie sind beide in die biomedizinische Forschung gewechselt und forschen jetzt beide an einem Behandlungsansatz, der es von vornherein verhindert, dass diese Frau sozusagen irgendwann äh, eine Prionerkrankung bekommt, also diese Therapie, an der die da forschen, die soll also quasi stattfinden, solange die Frau noch, noch gesund ist, damit sich diese Erkrankung also überhaupt nicht ausprägt. Und darum geht es in diesem Artikel, über den du gerade gesprochen hast.
1: Ja, dieses Ehepaar forscht praktisch um ihr Leben, sprichwörtlich. Ja. Also Richtig, das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Also als diese
3: Frau diese Diagnose bekommen hat, dass sie diese Mutation trägt, da war sie, glaube ich, in ihren 20ern. Ihre Mutter ist auch gestorben an einer Prionerkrankung. Ihre Mutter hatte diese Mutationen auch. Und die Mutter ist also glaube ich so, um als, als sie so ungefähr so 50 war, äh, hat sie diese, diese Erkrankung bekommen und ist dann eben sehr schnell, äh, hat sehr schnell abgebaut, ist sehr schnell auch verstorben an dieser Krankheit und es ist wirklich so, wie du das schilderst, also diese Forschung an einer, ja in dem Fall vorbeugenden Therapie, das ist wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit, genau.
1: Ja, und diese wirklich beeindruckende Geschichte dieses Ehepaars, die lesen Sie, genau wie den Artikel, den wir hier gerade besprochen haben, über die Anti-Sense-Therapien im neuen Spektrum-Magazin. Frank, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast. Danke von mir. Ja, und wir sprechen gleich übers Wetter. Aber keine Sorge, es geht nicht um den üblichen Smalltalk, sondern um spannende Einblicke in die Arbeit von Meteorologinnen und Meteorologen. Egal, ob Sie in Urlaub fahren oder vielleicht eine Grillparty zu Ihrem Geburtstag machen wollen, der Wetterbericht, der spielt ja dann wahrscheinlich immer eine wichtige Rolle bei den Planungen. Denn, klar, die Vorfreude steigt, wenn man sieht, dass es ein sonniger Tag werden soll. Wenn es Ihnen da so geht wie mir, dann checken Sie deshalb vielleicht auch schon mal zwei, drei Wochen im Voraus die Wetter-App oder entsprechende Seiten im Internet. Aber wie geht das eigentlich, dass man teilweise Wochen vorher ziemlich genau vorhersagen kann, wie das Wetter wird? Spektrumredakteur Mike Beckers, der hat sich in den letzten Ausgaben viel mit Klima- und Wettermodellen befasst, ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Mike. Hallo Marc. Ja Mike, ganz allgemein gesprochen, wie kommt denn so eine Wettervorhersage zustande? Also was wird da einbezogen, wo und von wem wird das überhaupt berechnet?
0: Also wenn wir vom Wetter reden, dann reden wir ja eigentlich von dem, was in der Atmosphäre passiert. Das heißt, wir haben Luftfeuchtigkeit, wir haben Wolken, wir haben Temperatur und das alles wird von Strömungen um den ganzen Globus befördert, bis hinein in die kleinsten Skalen, wo es dann irgendwo vor einem Berg mal mit einer Wolke abregnet. Das heißt, wir müssen irgendwie den Zustand der Atmosphäre vorausberechnen. Das machen wir, indem wir uns die Vergangenheit und die Gegenwart angucken und dann so ein bisschen extrapolieren, wie wir es vielleicht auch machen, wenn wir unsere Wetter-App aufmachen und dann sehen wir, oh, da ist von Westen Regengebiet, das kommt immer näher, stundenweise, dann kann man so in etwa sagen, gut, in einer Stunde wird es nass, da sollte ich reingehen. Und das kann man mit mathematischen Methoden für den ganzen Globus machen in relativ guten Auflösungen und braucht dafür relativ aufwendige Wettermodelle, die auf äh, Supercomputern dann durchgerechnet werden. Das heißt, man teilt die ganze Atmosphäre der Erde auf in einzelne kleine Zellen. Das ist so ein bisschen wie was vielleicht von Karten kennen, dass man da so ein, so ein Gitter über der Welt hat. Und innerhalb dieser Zellen kann man dann Wolken, äh, Temperaturen, Druck, alles durch relativ komplexe Gleichungen modellieren. Das verbindet man miteinander, lässt es auf Superrechnern laufen und dann hat man ein Wettermodell, so ganz grob formuliert. Und im aktuellen Spektrum-Magazin
1: beschäftigt ihr euch jetzt speziell mit sogenannten subsaisonalen Vorhersagen. Was bedeutet das denn?
0: Also so ein normales Wettermodell, das beschäftigt sich mit den Vorgängen in der Atmosphäre für die Nächsten Tage, vielleicht maximal die nächsten zwei Wochen. Und saisonale Wettermodelle, die können dir sagen, äh, ja der nächste Winter wird kalt, der nächste Sommer wird ungewöhnlich warm. Also das sind quasi jahreszeitliche Vorhersagen. Und subsaisonale Wettermodelle, die schließen quasi die Lücke zwischen diesen ein bis zwei Wochen und den paar Monaten, die man im saisonalen Wettermodell hat. Das heißt, subsaisonale Modelle sagen dir, okay, in vier Wochen wird es tendenziell am 12. Dezember ein bisschen wärmer, als es normalerweise zu der Zeit wäre. Also es ist so ein bisschen die Verbindung zwischen kurzfristigen Vorhersagen, die sehr gut sind inzwischen, und langfristigen, mehr so äh, Pi mal Daumen Vorhersagen für die Jahreszeit. Und die subsaisonalen Modelle sind irgendwo die Verbindung dazwischen. Und in welchen Zusammenhängen sind diese subsaisonalen Vorhersagen dann interessant? Also du hast es in deiner Einleitung ja gesagt, das kann zum Beispiel die Freizeitgestaltung sein. Also wenn ich mir jetzt einen Urlaub buchen will, dann gucke ich vorher im Urlaubsort in vier Wochen, wie ist es denn da? Wird es tendenziell so kalt, dass ich mir doch noch lieber was anderes suche oder meinen Grillabend kann ich dann vielleicht planen, Oder auch natürlich wesentlich wichtiger ist die Landwirtschaft bei uns. Wenn es in vier Wochen nochmal Frost geben soll, dann warte ich vielleicht noch, bis ich die Saat ausbringe oder die Weinberge beschneide. Im Katastrophenschutz kann das enorm wichtig sein. Also muss ich jetzt Streusalz bestellen, wenn es ein kalter Winter wird? Oder muss ich meine Staudämme hochfahren, wenn es viel regnet? Also es gibt sehr viele Bereiche, in denen so eine Wettervorhersage, die über zwei Wochen hinausgeht, für langfristige Planung oder mittelfristige Planung sehr wichtig sein kann. Du hast das eben ja schon
1: angeschnitten. Lass uns da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Es gibt ja sicherlich große Unterschiede, wenn ich jetzt eine Vorhersage für übermorgen machen will und für in vier Wochen. Also welche Faktoren kommen denn da
0: noch dazu, wenn es sozusagen eine längere Voraussage sein soll? Genau, ich habe es am Anfang ja gesagt, das Wetter ist so ein bisschen der Zustand der Atmosphäre. Das heißt, wir haben die Atmosphärentemperatur, wir haben Drücke, wir haben Geschwindigkeiten, wir haben die Luftfeuchtigkeit. Und das kann man für die nächsten Tage dann in so einem normalen Wetterbericht, wie wir ihn kennen, berechnen. Wenn es längerfristig wird, dann kommen noch Dinge hinzu, die sich nicht nur in der Atmosphäre abspielen. Das kann zum Beispiel sein, dass Strömungen im Ozean, die ja relativ langsam sind, äh, Hoch- oder Tiefdruckgebiete beeinflussen, indem Wasser verdunstet. Oder äh, es kann auch beispielsweise der Boden sein, der sich aufheizt oder der sich abkühlt. Es können auch Strömungen außerhalb der normalen Atmosphäre, sage ich jetzt mal, sein, also in der hohen Stratosphäre, die sich mittel- und langfristig auch auf Hoch- und Tiefdruckgebiete in der Atmosphäre auswirken. Das heißt, nicht nur die Atmosphäre entscheidet, wenn man so ein bisschen weiter in die Zukunft guckt, sondern da kommen dann plötzlich noch ganz viele andere Faktoren und großgaligere Strömungen hinzu. Und die muss man dann in solchen Modellen auch noch mit einberechnen.
1: Ja, mal laienhaft ausgedrückt, in meiner Vorstellung ist es so, das Wetter für morgen, das kann ich ja irgendwie auf Satellitenbildern oder was auch immer sehen. Ja, da kommt was auf mich zu. So kennt man das ja auch aus dem Wetterbericht im Fernsehen zum Beispiel. Aber wenn es jetzt um so äh, mehrwöchige Vorhersagen geht, da geht es ja im Grunde um Wetter, was eigentlich noch gar
0: nicht existiert. Also wie verlässlich kann man denn sowas vorhersagen? Das hängt sehr von deinem mathematischen Modell ab, was du machst und letztlich auch sehr davon, wie viel Rechenkapazität du zur Verfügung hast. Ich habe es ja gesagt, man baut sich so ein bisschen so ein Gitter um die Erde in einem Wettermodell und das hat bei modernen Wettermodellen für die Wettervorhersagen, wie wir sie kennen, so eine Maschenweite von, sagen wir mal, zehn Kilometern plus minus ein paar Kilometer. Das heißt, man kann modellieren auf diesen Skalen, wie sich Temperaturen, Feuchtigkeit, Strömungen verteilt. Und 10 Kilometer, das ist also so in etwa eine Stadt und der Umkreis, da kann man dann sagen, okay, jetzt regnet es hier oder dort und äh, bleibt hier oder dort trocken. Das ist das normale Wettermodell. Wenn man jetzt etwas längerfristig modelliert, dann wird das alles ziemlich schnell sehr aufwendig, weil das läuft, wenn du so 10 Kilometer große Zellen hast, braucht das auf einem Superrechner teilweise auch schon Stunden, bis du das Wetter für die nächsten paar Tage modellierst. Wenn du es für die nächsten Monate modellieren willst, kommst du aus dem Rechner nicht mehr raus. Das System wird schnell chaotisch, also da hast du keine Chancen mehr. Das heißt, du musst irgendwo auch deine Modellierung anpassen und die Genauigkeit rausnehmen, so ein bisschen wie bei einem Foto, was du ein bisschen mehr verpixelst. Dafür erkennst du weniger, aber es braucht auch weniger Speicherplatz. Also man braucht, je nachdem, wofür man Vorhersagen machen will, verschieden gute oder verschieden angepasste mathematische Modelle.
1: Jetzt habe ich im Artikel gelernt, in den letzten Jahrzehnten, also seit Anfang der 90er sind die Vorhersagen auch deutlich besser geworden, deutlich genauer. Anfang der 90er waren rund 80 Prozent der Vorhersagen für die nächsten drei Tage richtig und heute sind schon 80 Prozent der Vorhersagen für die nächsten sieben Tage richtig, also für die nächste Woche. Wie sieht es denn bei diesen, sagen wir mal, vier Wochen Vorhersagen aus, die du dir jetzt angeschaut hast? Wie zuverlässig sind die?
0: Ja, es gibt diese Faustregel in der Meteorologie, man kriegt so alle zehn Jahre äh, einen Tag in der Wettervorhersage raus, die man besser wird. Das heißt, eine Wettervorhersage von vier Tagen war vor zehn Jahren so gut, wie heute eine Wettervorhersage für fünf Tage ist. Wenn man jetzt aber vier Wochen in die Zukunft gucken will, wird man jetzt mit dieser Faustregel noch sehr, sehr viele Jahrzehnte brauchen, bis, äh, bis man eine ähnliche Güte hinkriegt, falls es überhaupt klappt. Letztlich ist es sehr viel Statistik, die man da treiben muss. Also man guckt sich an, wie treffsicher waren meine Wettervorhersagen im Vergleich jetzt zur Realität. Das kannst du dir angucken, wenn du heute eine Wettervorhersage für nächste Woche hast und dann in einer Woche guckst. Kannst du genau schauen, wie gut ist jetzt eingetroffen und wie schlecht war mein Modell. Man guckt also sehr viel auf statistische Parameter, guckt auch, wie viel besser ist jetzt mein Modell als... Die historische Erfahrung zum Beispiel. Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel sagen, ich weiß zufällig, in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten immer so 10 bis 20 Prozent, also relativ gering. Ich könnte dir jetzt sagen, hier, ich habe eine magische Box mit einem Wettermodell und da kann ich dir jetzt sagen, Weihnachten wird es so 10 bis 20 Prozent weiß. Da sagst so, oh, klasse, schönes Modell hast du da, aber letztlich bin ich nicht besser als die Statistik der letzten Jahre. Also man muss auch immer irgendwo vergleichen, wie viel besser ist so ein Modell tatsächlich als die historische Erfahrung und das kann man statistisch dann eben sehr gut anschauen und kann dann auch bei solchen subsaisonalen Vorhersagen sagen, ja, die sind tatsächlich zwar ziemlich grob, habe ich ja erklärt, dass man es nicht so genau auflösen kann aber doch schon besser als der Zufall. Also klar, man kann nicht sicher sagen, in vier Wochen wird es jetzt besonders heiß. Aber man kann zumindest Wahrscheinlichkeiten angeben. Und das ist besser als nichts.
1: Noch komplizierter wird es ja, wenn man sich dann wirklich Klimamodelle anschaut. Das hast du in einem der letzten Hefte getan. Da kommen ja noch mal tausende Faktoren praktisch dazu. Also kleinste Veränderungen sind dann wahrscheinlich sehr gewichtig. Da wird es richtig schwer mit Vorhersagen.
0: Absolut. Das Klima ist ja ein chaotisches System, ist das Wetter auch schon. Aber beim Wetter kann man es noch halbwegs fassen. Aber beim Klima spielen noch sehr, sehr viele Faktoren einfach langfristig rein. Schmelzende Gletscher, Entwaldung hier und dort, die auch Wetter machen, große Ozeanströmungen. Das kannst du alles nicht mehr so genau berechnen. Du kannst nicht sagen mit einem Klimamodell, und wirst auch nie sagen können, am 12. Dezember 2050 wird es schneien. Das ist unmöglich. Aber du kannst mit einem Klimamodell auch wieder Statistik machen und sagen, 2050 wird der Dezember tendenziell ein bisschen kälter oder wärmer oder niederschlagsreicher als die letzten 10, 20 Jahre. Das heißt, in einem Klimamodell mittelst du sehr viel. Du lässt einzelne Wettermodelle sehr, sehr lange und sehr, sehr oft laufen und guckst dir dann an, wie die quasi chaotisch auseinanderdriften. Chaos heißt ja, kleine Änderungen in den Anfangsbedingungen können große Auswirkungen haben. Und bei einem Klimamodell guckst du dir durch sehr, sehr viele einzelne Läufe von einzelnen Wettermodellen und auch von verschiedenen, die du zusammenfasst, an, gibt es irgendwo einen Trend. Und der mittelt sich dann über die Jahrzehnte tatsächlich auch wieder raus. Also du kannst durch CO2 beispielsweise, was absehbar steigen wird in der Atmosphäre, sehen, da werden dann auch die Temperaturen im Mittel über die Jahrzehnte steigen. Einfach indem du es immer und immer wieder modellierst und dann kannst du so grobe Angaben machen. Das hat nichts mehr mit Wetter zu tun. Du kannst nicht sagen, wann es stündlich oder täglich oder monatlich regnen wird in der Zukunft, aber du kannst zumindest Trends erkennen. Und da kommt dann wieder dieser statistische Faktor rein. Also Klima ist sehr, sehr viel Statistik und sehr viel was wäre wenn ja, und nach allem, was
1: du jetzt so erzählt hast, auch von Supercomputern und was da alles berechnet wird und wie gut die Berechnungen auch teilweise schon sind, muss ich doch noch die Frage stellen, wieso lügt mich meine Wetter-App denn dann doch noch so oft an? Also du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich in Regen geraten bin, obwohl
0: mein Regenrad da gesagt hat, da kommt nichts. Ach, das geht mir auch sehr häufig so, wenn ich vom Büro nach Hause radel Das ist einfach das Chaos des Wetters. Also... Du kannst mit diesen, ich habe es ja erwähnt, so 10 Kilometer großen Gitterzellen auch nur auf diese 10 Kilometer genau sagen, wo was passiert. Und selbst da spielt auch noch sehr viel Zufall rein. Kleinste Änderungen von den Anfangsbedingungen können dann dafür sorgen, dass es sich vielleicht 10 Kilometer oder 20 Kilometer westlich von dir abregnet und nicht gerade über dir. Das heißt, gerade wenn das Wetter sehr dynamisch ist, also nicht, wenn du ein schönes, stabiles Hochdruckgebiet über dir hast, sondern wenn viele kleine Tief Druckgebiete um dich herum wirbeln, dann wirst du immer mal wieder von Chaos erfasst werden und immer mal wieder nass werden. Also das Chaos kriegen wir nie ganz raus. Und so präzise werden Vorhersagen wohl nie werden.
1: Ja, wie die Wettervorhersage entsteht und warum sie manchmal eben doch noch nicht so ganz genau ist, das hat Mike Beckers uns erklärt. Ich sage vielen Dank, lieber Mike. Sehr gern. Und hier geht's gleich weiter mit der Suche nach der dunklen Materie. Da gibt es nämlich eine neue heiße Spur und die kommt aus Italien. Dunkle Materie, die hat uns hier im Podcast schon oft beschäftigt, und das ist auch kein Wunder, denn die Suche danach ist ja so eine der größten Herausforderungen der Astrophysik. Forscherinnen und Forscher glauben jetzt, einen neuen wichtigen Hinweis entdeckt zu haben, und Robert Gast hat darüber im neuen Spektrum-Magazin geschrieben: Hallo Robert. Hallo Marc. Ja, Robert, die dunkle Materie wird dringend gesucht, könnte man sagen. Können wir vielleicht nochmal kurz auffrischen, was ist das denn nochmal und vor allem, was könnte eine dunkle Materie erklären? Bisher ist es ja nur eine Annahme, dass es sowas gibt.
2: Ja, etwas pathetisch gesprochen ist die dunkle Materie das, was das Weltall zusammenhält. Sie ist so etwas wie der Klebstoff zwischen den Sternen, sage ich mal, so ein bisschen salopp. Leider kann man sie nicht sehen, ja, aber Astronomen sind sich ziemlich sicher, dass es sie geben muss. Denn nur so macht das, was wir im Weltall beobachten, auch wirklich Sinn. Wenn man sich zum Beispiel große Ansammlungen von Galaxien anschaut, dann müssten sie im Prinzip auseinanderfliegen, denn die Sterne in den Galaxien, die bringen zu wenig Schwerkraft auf, um den Zusammenhalt der Galaxien zu erklären, beziehungsweise dieser Haufen von Galaxien zu erklären über die großen Distanzen im Weltall. Daher glauben Forscher seit Jahrzehnten, dass es da noch mehr Materie geben muss, die aber nicht leuchtet, die eben dunkel ist, die dunkle Materie, daher kommt der Name. Und es müsste letztlich davon fünfmal so viel geben wie die Materie, die wir sehen und kennen, also Sterne, Planeten, Gasnebel, die man zum Teil auf Teleskopen sieht. All das wäre letztlich nur ein kleiner Teil des Weltalls und den großen Teil, den kennen wir noch gar nicht.
0: Und
1: deshalb suchen auch im Grunde so viele Forscherinnen und Forscher dann danach.
2: Naja, die Physik hat ja den Anspruch, die Welt zu verstehen. Und nun gibt es da etwas, das offenbar große Teile unseres Universums ausmacht, das wir aber nicht begreifen. In unserem Bauplan für den Kosmos klafft also so eine riesige Lücke, könnte man sagen. Und natürlich versuchen Wissenschaftler, diese Lücke zu schließen. Das ist für alle, die sich damit befassen, schon ziemlich faszinierend. Es gibt da etwas, das wir nicht sehen können, aber das absolut prägend für das Weltall ist. Er Bei Physikern und Leuten, die sich für das Weltall interessieren, erzeugt das quasi Gänsehaut, sag ich mal. Und natürlich geht es auch um Prestige. Wer die dunkle Materie entschlüsselt, der geht garantiert in die Geschichte ein. Schließlich geht es um wohl die größte Frage, die die Physik in den nächsten Jahrzehnten beantworten kann. Und um das dem Laien mal verständlich zu machen, also mir,
1: was was wäre denn jetzt, wenn wir, sagen wir mal, wenn heute nachgewiesen werden würde, dass es diese dunkle Materie gibt, was wäre denn dann morgen anders?
2: Ja, wir würden wohl mit anderen Augen aufs Universum blicken. Wir wären als Menschheit ein, ein Stück schlauer und letztlich wäre es eine wichtige Etappe bei dem Traum der Physiker, alle Naturgesetze zu entschlüsseln. Die Physiker kommen hier auch deshalb seit einem halben Jahrhundert äh, nur schlecht voran, weil sie nicht verstehen, wie die dunkle Materie ins Bild passt. Wenn man mal weiß, woraus sie besteht, dann kann man wahrscheinlich sagen, ja, oder dann gibt es Hinweise darauf, welche die bisherigen großen Theorien der Physik ablösen könnte. Das sind ja die Quantenphysik und die Relativitätstheorie. Die sind beide für sich sehr gut getestet und stimmen auf jeden Fall. Aber Physiker glauben, dass es da noch eine, noch eine Theorie drüber geben könnte, die quasi diese beiden äh, Säulen als äh, Spezialfälle enthält. Ja, das wäre dann vielleicht sowas wie eine Weltformel. Äh, konkret wäre es bestimmt keine keine einzelne Formel, sondern wahrscheinlich ein kompliziertes Regelwerk. Aber das zu finden, das so das große Ziel der Physik und die dunkle Materie, die wäre wär ein wichtiger wichtiger Schritt auf diesem Weg.
1: Ja, und weil das so viele Leute herausfinden wollen, logischerweise gibt es also eine Art Wettrennen, könnte man sagen, darum, wer das denn als erster richtig deuten kann oder eben nachweisen kann. Und da gibt es eine Gruppe von Wissenschaftlern, die seit Jahren, die, so nennst du sie in dem Artikel, Spielverderber sind. Inwiefern verderben die denn den anderen das Spiel?
2: (lacht) Ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Das ist zunächst, das ist eine Forschergruppe von vielen verschiedenen Instituten. Da sind auch viele beteiligt aus Deutschland. Zum Beispiel hier vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg. Das Projekt heißt Xenon, weil dieses Experiment, was die durchführen, das ist eine Art Falle für die dunkle Materie. Das ist ein großer Bottich, der gefüllt mit diesem Edelgas Xenon und das hält letztlich Ausschau nach Zusammenstößen von dunkler Materie und Atomkernen auf der Erde. Das Kalkül dabei ist, dass die dunkle Materie auch hier im Sonnensystem existieren müsste. Die wäre so eine Art dünner, feiner Nebel, der sich mehr oder weniger gleichmäßig im Weltall verteilen würde. Und die Erde und die Sonne, die würden auf ihrem Weg durchs All, die kreisen ja um das Zentrum der Milchstraße, und die würden durch dieses Meer oder diesen Nebel tauchen aus dunkler Materie. Und für die dunkle Materie wäre letztlich die Erde sowas wie ein Fliegengitter. Die die würde dazwischen hindurch driften, erstmal nur. Nur manchmal würden Teilchen der dunklen Materie an dem Gitter hängen bleiben vereinzelt. Und genau das würde man in diesem Xenon-Tank sehen, weil dann, wenn da ein Teilchen der dunklen Materie an so einem Xenon-Atom hängen bleibt, dann sollte es einen kleinen Blitz geben, den man dann sieht in dem Detektor. Und das machen die Forscher letztlich seit 10, 15 Jahren. Und sie haben da letztlich die ganze Zeit, geschaut, aber nichts gesehen. Im Gegensatz zu anderen Gruppen, die ganz ähnliche Fallen betrieben haben, die glaubten, dass sie ein Signal sehen von der dunklen Materie. Und so gab es da vor acht Jahren so einen Streit unter Physikern, wo die einen gesagt haben, wir sehen was. Das Xenon-Team hingegen war da skeptisch und sagte, nein, wir sehen nichts, das stimmt nicht, das ist ein Messfehler. Und die Xenon-Forscher haben sich letztlich durchgesetzt, das sehen die meisten Experten so. Die waren in dem Sinne der Spielverderber, dass sie diesen großen Traum der Entdeckung der dunklen Materie zunichte gemacht haben damals.
1: Und ausgerechnet diese in Anführungszeichen Spielverderber haben jetzt eine neue Spur gefunden, ja?
2: ja? Genau, das ist ein bisschen kompliziert, weil sie was gesehen haben, was man so nicht erwartet hat. Und zwar suchen die Xenon-Leute normalerweise nach eher schweren Teilchen, aus denen die dunkle Materie bestehen sollten. sogenannten WIMPs oder Weakly Interacting Massive Particles. Die scheint, in ja der Form, wie man dachte noch vor zehn Jahren, allerdings nicht zu geben. Aber der Xenon-Detektor, der kann auch Teilchen aufspüren, die viel leichter wären als diese WIMPs. Das wären dann zum Beispiel sogenannte Aktionen oder Axionen ähnliche Teilchen. Die stehen so auf der Favoritenliste für die Bestandteile der dunklen Materie auf Platz 2, sage ich mal nur. Aber der Xenon-Detektor, der kann die schon auch nachweisen. Nicht ganz so gut wie die WIMS, aber da, da gibt es Möglichkeiten, wenn diese Teilchen zum Beispiel an den Elektronen zum Beispiel stoßen, statt an den Atomkernen in diesem Xenon-Tank. Dann könnte man auch solche leichten Teilchen wie Aktionen damit nachweisen. Und genau so ein Signal haben die vor zwei Jahren gesehen. Ja, das glauben sie zumindest. Da gibt es noch weitere Erklärungen für, die viel langweiliger wären. Zum Beispiel eine Verschmutzung mit dem radioaktiven Element Tritium zum Beispiel, was man in sehr kleinen Mengen in diesem Xenon haben könnte oder was zwischen diesen Xenon-Atomkernen schwimmen könnte. Von daher ist die so ein bisschen selbst so ein bisschen skeptisch. Aber das ist gerade eine große Debatte in der Physik, was die letztlich gesehen haben damals vor zwei Jahren. Ja, also eine
1: neue Spur gibt es auf jeden Fall. Wo die jetzt hinführt, ist sozusagen nochmal noch mal ein bisschen die Frage. Du bist ja selbst Physiker und hast mir hier im Podcast mal gesagt, wer die dunkle Materie irgendwann belegen kann, der kriegt auf jeden Fall den Nobelpreis. Geht denn also dieser nächste Nobelpreis dann in ein paar Jahren irgendwann äh, an dieses Forscherteam da in Italien? Oder welche Einschränkungen gibt es da noch? Wie, wie ist dieses Ergebnis einzuschätzen?
2: Ich sage mal, wenn sich das bestätigen sollte und dass tatsächlich diese Signale, die wir sehen, tatsächlich erklärt werden können durch eine komplett neue Form von Teilchen, die man bisher nicht kennt, dann wäre das auf jeden Fall ein Nobelpreis. Aber äh, die Forscher selbst sind skeptisch aus diesem Xenon-Team. Das haben sie mir auch klar gemacht, als ich sie für den Artikel her gesprochen habe. Ja, das ist so das so an der Grenze. Die sagen, das können das können Störeffekte sein, aber wir kamen selbst nicht weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, das teilen wir jetzt mal mit der Fachcommunity. Und ich glaube, ja, wenn du mich persönlich fragst, dann würde ich sagen ja, wahrscheinlich zerschlägt sich das. Also ich würde da kein Geld draufsetzen, glaube ich. Aber man weiß es letztlich nicht. Von daher, das könnte sein, dass wir da äh, später sagen, ja, das war die Spur hin zu der Entdeckung der dunklen Materie. Äh, das Schöne ist, dass man äh, wahrscheinlich recht schnell erfährt, was da dran ist an der Sache. Weil jetzt gerade arbeiten die Forscher an einem größeren äh, Detektor bzw. haben den jetzt schon in Betrieb genommen, hin, soweit ich weiß, der hat dann ein größeres Volumen, also das ist ein Gefäß mit mehr Xenon drin. Das sind dann, ich glaube, sechs Tonnen jetzt schon oder so, also sehr groß mittlerweile schon für so ein Experiment. Und die beginnen dann jetzt mit den Messungen irgendwann. Und wenn die diese Fährte weiterhin sehen, dann wird es sehr spannend. Es kann aber auch sein, dass die in einem halben Jahr sagen, äh, sorry Leute, das war nichts. Ja, aber so läuft halt Wissenschaft. Man stellt Fragen und versucht dann, und vor, eingenommen eine Antwort zu finden. Wenn die dann einem nicht gefällt, dann, ja, dann kann man nichts machen. Dann hat es das Universum anders entschieden. Ja, wir sind gespannt, was mit
1: den Untersuchungen mit diesem neuen Tank dann rauskommt. Wer wissen will, wie das alles technisch genau funktioniert, dem sei der Text im Spektrum-Magazin ans Herz gelegt, den Robert geschrieben hat. Und ja, wir werden sicher, falls denn da wirklich was Bahnbrechendes bei rauskommt, auch wieder hier drüber sprechen. Vielen Dank erstmal, lieber Robert, auch wenn du selber sozusagen kein Geld darauf setzen wirst, dass du uns das erklärt hast. Ja, sehr gerne, Marc. Und auch Ihnen danke ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei waren. Empfehlen Sie uns doch gern weiter oder seien Sie auch nächsten Monat wieder dabei beim neuen Spektrum-Podcast. Das aktuelle Spektrum-Magazin, das gibt es jetzt überall zu kaufen mit noch viel mehr Themen, als wir hier im Podcast besprechen können. Schauen Sie doch auch da mal rein. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage Tschüss und machen Sie's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.